0: 皆様、こんにちは。今日はこのコロナウイルスのために、またご家庭の礼拝となっています。今日は3月の8日日曜日の礼拝メッセージを皆様の前にお届けしたいと思います。今日のタイトルは、困難の中でも続く選挙、使徒の働きの14章の1節から7節を通して、御言葉を取り次いでいきたいと思っています。皆さんもまず最初に報告ですけれども、コロナウイルスのために、今日も映像礼拝ですが、この対策のために、3月に予定しておりました Y ミッションですね、これも9月以降の延期が決まりました、今年中に行いたいと願っていますが、9月以降に延期となっています。すでにお申し込みいただいている方で、そのセミナー費を納めていただいている方は、順次、これをお返ししていこうという形になっています。また、QT リーダーの方々も、この交わりがしようと。いうことが3月の14日にございましたけれども、えー、これも順次延期となっています、えー、次の時はああこのまだ未定となっておりますので、えー、どうぞご理解いただければと思いますご不便の中ですけれども私たちはこういう不便があるときこそ心を一つにして、えー、もう一つこの共同体としての形が成長されていけば嬉しいかなとそのように思っていますさて、今日のメッセージについてですけれども、しばらく続いていた教会に対するメッセージとか、また、この困難の中に対応する特別なメッセージというものもよろしかったんですけれども、私たちはこのような状況の中でも、平常通りに礼拝を進めていくのが良いというふうに示されました。それに伴って、以前からこの語られてきたこの使徒の働きの公開説教に戻って、また皆さんがお集まりになられたときに、教会に対するメッセージ、そしてそれが終わったら、また使徒の働きのメッセージへとつながっていけばよいかなと、そのように感じています。一言お祈りをもって、この御言葉の中に入ります。愛する天の神様主をどうぞ私たちにこの御言葉のお聞きがよくわかるように助けてくださり、初代教会が苦しみながらもあなたを求めていったその姿が私の血の中にも豊かに回復しますように助けてください。愛するイエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメンさて、えー、今日の聖書の箇所ですけれども、使との働きの14章でございます。えー今までさまざまに「使徒の働き」を読んできましたがしばらく離れていましたのでもう一度思い出すと「使徒の働き」の13章以降教会が初めて意識的にまあ異邦人に宣教活動を始めるようになりましたパウロとバルナバという人が神様によって選ばれそしてシリアにあるアンティオケアという教会これは現在のシリアと、まあ、まあトルコの国境付近の地中海からちょっとだけ内陸に入ったところにある場所でございますけれどもそこを出発しアンティオキアからキプロス島そしてパンフィリアのペルゲというところに至ります。ここののののパンフィリアのペルルゲといううは現在のまあトルコがこうありますと、まあトルコの地中海の沿岸これの南西部まあ、こうトルコがありましたらこの辺ですね。地中海がこうなってますね。まあ、その辺にありますよ。ということになります。で、そのペルゲというところから、さらに北に内陸に進んでいくと。ピシディアのアンティオキアというところに行きますで、これは最初の町とはあまた別なところですパウロたちが出発したアンティオキアというところとはまた別の場所のアンティオキアトルコの内陸部にあるアンティオキアという町に至りますさらにそこからあまあ東南とまあ東の南ま南、あちょっとこういう角度で進んでいったところに進んでいくとイコニオンという町に到達しています今日はその町でパウロがなした話の内容が書かれていますパウロはこのイコニオンでもイエス・キリストのことを語りました宣教活動をし多くの人がイエス様を信じていますしかし他の町と同様にイコニオンにおいてもこの信じる人と信じない人に分かれてしまいますその中で迫害も生じますでこの迫害が生じるので2人は難を逃れて少し南に下ったリステラとかさらにそこから東に進んだデルベという町に至ってそこでも宣教を続けていくということが記されています今日はこれらのところから困難な状況が続いても、主の働きを述べ伝えていったこの働きを、宣教を黙想しながら、今日の私たちの信仰生活の在り方、またそのことから学べることを、その恵みを分かち合っていきたいと願っています。今日も三つのポイントでお話をしたいと思います一節から七節短い箇所ですが三つのポイントで分かち合いをしますまず最初のポイントは何かというと誰であれ求める人には福音を述べ伝える誰であれ求める人には福音を述べ伝える一節を見てみるとどのようなことが書かれてあったかパウロは選挙地の移動をする時にはその多くの場合が迫害されてその地に滞在することができなくなったことが多かったです。イコニオンに来るようになったその前にもピシディアのアンティオキアというところにいたわけなんですがここではユダヤ人が中心となって迫害が起こりました。でこの迫害をした人たちに対してはパウロは足の塵を払い落とすというような行為をしながら霊的には関係がないよと表現しています迫害を受けて辛い状況に置かれていながらも霊的には喜びが溢れてイコニオンに進んでいきます迫害に遭うことよりも、彼らにとってはイエスを信じ、罪から救われていく方が起こっていくという方が喜びが大きかったのだと思われます。また、迫害の中でも主が二人を導かれているということにも喜びがあったのかもしれません。とにかく彼らは精霊様に導かれ、迫害があっても選挙を続けたわけです。しかもこの迫害を連続して受けているわけなんですけれども、その足のちりまで払うという行為をしたのにもかかわらず、二人が自分たちを迫害するユダヤ人を避けたわけではありませんでした。えー、普,段普通だったら、これだけ迫害をしてくるユダヤ人たちがいるのであるならば、あまあ避けても仕方がないように思うような状況ではあったんですね。しかし彼らがイコニオンという町に入って真っ先に行ったのはどこかというとユダヤ人の街道つまりユダヤ人に福音を述べ伝えました。ななぜらばでこの「なくとば、ね」でこの,御言葉のある街道でイエスのこの福音についてイエスの言葉を語り始めます。そこには多くのユダヤ人とギリシア人がイエス様を信じたという記録が残されています。このことを通しながら、パウロはあれだけ迫害を受け続けてきたユダヤ人を避けなかったわけですね。でも逆に、このユダヤ人にこだわったからこの街道に行ったというわけでもありません。なぜなぜらば記録としてはユダヤ人にもギリシア人にもイエスを信じている人が多く起こっているということが記録されているからですで、ここからわかることは一体何かというとその民族性や生まれた場所などには関係なくパウロとバルナバは求める人には誰にでも全てこの福音を伝えそして熱心に使えたということですえーまあ、人間的な心情に考えると自分たちを迫害し続けてくるこのユダヤ人に対して熱心に伝えるっていうことは難しいかもしれませんけれどもパウロたちは迫害をしたこのユダヤ人でさえ熱心に福音を伝えましたおそらく反発を招くだろうということも予想できたと思いますしかしそこにみ言とを聞こうとする者がいるならば熱心に使えたということですこのことから私たちはどういうことを考えることができるかというと私たちはどういった人にイエス様の話をするでしょうか何か反発してきそうな人には語らないということでしょうかまたは自分を傷つけたような人はどうでしょうまたはそれと同じような方々に対してはどう思うでしょうかパウロの基準は聞く人にはまず話すというものです聞いた人がどう反応するかは別の話ですしかし彼の思いは聞く人には語るこのことを思って彼は宣教を続けたと思いますさあ二番目のポイントですが環境や生まれとは関係なくイエスを受け入れる人とそうでない人がいるといいう現実を分かち合います環境生まれとは関係なくイエスを受け入れる人とそうでない人がいますよということを分かち合います。今日の本文2節から6節を見てみるとあまあイエスがあまあ信じる者がいるということと同様にいつものようにユダヤ人の中にもイエスを信じる者に対して悪意を持つ者も現れますね。でそのような中で、選挙を続けていくと、あまあ、バルナバとパウロのこの選挙の中で、その言葉を証明するかのように、さらに力強くさせる奇跡が起こってくるわけです。でこのように、霊的な働きが強くなっていけばいくほど、どういうふうになるかというと、それに対する反対勢力も勢いを増していきます結果どのよううになるかというとい迫害が起こってきます。注目すべきことは一体何かというと、今回、迫害に参加しているのはユダヤ人だけではないということです。町が二分されるような形になっています。五節の御言葉を見ても、違法人も迫害に関わっていることがよくわかります。ユダヤ人だからイエスを迫害するというのは間違いでしょう。まあ何人であろうと人に罪とその救いが示されたときには悔い改めるものとそうではなく逆に反抗するものに分かれるということでございます人というのはその生まれや環境を超えてまず人であるがゆえにべての人には罪があるということですどのような良い環境に生まれても罪があるし悪い環境に生まれても罪がある育ちがよかろうが悪かろうが罪がありどこの町で生まれようがそれは変わらない悲しい事実ですもし私たちが罪示された時にイエスを受け入れるか受け入れないかこのような問題に必ず一人びと人は直面することになりますそののイエスの救い、これが私たちにとって本当に受け入れられるものでなければあこう私たちはやはり救いに預かることはできないけれども私たちはそれを受け入れるか受け入れないかという問題に直面していきます。でパウロやバルナバっていうのはあのいつも宣教地に行くとこのような迫害に出会っていきます。イエス様の救いっていうのは救いと言っている以上は何か平和になったり平安になったりもっと仲良くなっていくイメージがあるのですけれどもどうしても彼らがが行く先々においては分裂が起こるんですね。それまで仲良く暮らしてきたような人たちの中に真理が告げられた時には分裂が起こるということです。なぜこのような福音は良いものなのに分裂を起こしていってしまうのかということに対して疑問を持つ人もいると思います。このことに対して2つの答えを持っています。まず第一には、すべての人が罪人がであるということですね。ですから、罪示されたときにはその2つの反応に分かれるということです。一つはあまあ、イエス様の救いはあ、まあ、罪を犯していいというようなあこの救いではありません見なければなかったとするような救いの教えではありません、えー、罪を断ち切っていくというものであります一方で罪を愛し罪の中にいることが楽だと感じる人に対してはこの神の神愛を憎み始めます。むしろそれが都合の悪いものとなるからです。私たちは根本的には人同士の対立ということよりもこれは罪との対立ということになるんですが罪を犯しているその主体が人間であるので結果的にこのような対立が生まれてくるということになります。罪が示された時の人間の正直な反応だということですねこれが2つに分かれてしまうかといってないあるものをないとすることもできないのでそれをないとして生きていた時には分からなかったけれどもみんな分からず滅びに向かっていたけれどもそれが示された時に救いに至るためにどういう反応になるか2つの反応そのまま罪の中にいたいと思う人といや私たちは変わりたいと願う人に分かれたということでございますまあそのことがまあありますよねでそれに対してクリスチャンはどのように対処すればよいのかということを考えるわけですで福音を拒むこと以上にあのまあ私たちが何をしていかなければいけないかということをちょっと考えていきたいと思うんですねあの福音を拒む人に対して私たちがそ,のそれでも無理やり一緒に居続けるということは、まあ、実際に難しいしそれ以上できることはないかなとも思います基本的に私たちの姿勢というものは何かっていうと福音を語り続けるつまり福音を伝え続けるという姿勢です逆に言うとそれ以外はできません福音を伝えたのであるならば、ある意味私たちの働きのほとんどは終わったとも言えると思います一方で私たちがいわゆる骨肉の戦いつまり相手を傷つけていくようなことということも結局は虚しくなってしまいますイエス様はそうはされませんでしたよね福音を聞かないものの、本当に滅ぼしていってしまったかっていうとそんなななことはなさらなかったわけですねイエス様がされたことっていうのは何かっていったら迫害の中でも福音を語り続けること真理を語り続けること相手を滅ぼすことではなくその方のために仕えていくことでありましたよね。まあ復讐は主に任せておくべきであって私たちが骨肉の戦いをするわけではありませんできることは福音を伝えること迫害を受けて伝えなきゃなったならばその別の方にまた福音を述べ伝え続けるこれ以外私たちができる道はないのかなというふうに感じますまた時々伝道した時にその人がイエス様を拒んでしまう時に悲しくなる時があります自分を責めてしまいがちです私がうまく使えられなかったからと言って自分を反省しまた後悔することもあるでしょうしかし一方で考え方を変えてみるとどれだけうまく伝えても信じる人は信じるし信じない人は信じないという現実もありますじゃあ私たちの問題は一体何でしょうかというと相手が信じる信じないについて私たちが終える責任はないということなんですねただ一方で私たちに与えられている責務がありますそれは一体どういうことかっていったらどれだけ相手に分かりやすく伝えるかということにおいては責務を持っています相手が信じなくても仕方がないことは確かにありますしかし私たちが伝えていないということは私たちの問題です私たちは自分にできるすべてを用いて、イエス・キリストのお話を多くの人に伝えていく。言葉であれ、行動であれ、文章であれ、さまざまな映像であれ、生き方であれ、同じことだと思います。最後、3番目のポイントですけれども、困難でも主を見上げれば、宣教は続いていくということをお話ししたいと思います。最後の7節ですけれども、非常に単純な御言葉が書かれてあります。最後の7節は非常に単純ですけれども、宣教は続いたということですね。単純な御言葉ですが、その内容は奥が深いものであります。パウロとバルナバは散々迫害されました。結局、町にもいられなくなりました。他の町に行ったわけですけれども、彼らが何ををしたたたかというと、とといいうううそのででもまた同じように宣教を続けたということです。私たちはどのようにイエスキリストを伝えていますかという問題にあたりますがある人にイエス様を自分の力のできる限りを持って伝えましたでも信じてもらうことができませんでした心が折れてそういう時にはもう伝道なんかやめてしまうという状態になるでしょうか私自身もそのような気持ちは何度も味わってきましたからよく理解しますでも思い出してください宣教とは誰の働きなのかということですねもし自分の力で伝道をし自分の力で頑張っているならばうまく信じる人が増えない時には挫折を感じるでしょう一方で精霊様に満たされて私たちがそれに励んでいるという時はどうなるかというとイエス様を信じるどころか迫害するものが生じても、それでもその中に救われる者がいるならば、その方たちに目を向けることとなるでしょう。私の方法ではイエス・キリストを受けられない人もいますけれども、逆に言うと私の方法でしかイエス様を受け入れられない人もまたいるということに気づかされます。私たちは困難の中で困難を見るのではなくて困難の中でも主を見上げていればそこに救いの実があり宣教は続き多くの方々が救われていくということを見ることになるでしょう私たちが本当にこの信仰生活をする中で考えていく時には求めるものには福音を述べ伝えましょうそしてたとえ福音を述べ伝えたとしたとしてもそこで受け入れるものと受け入れないものが生じてくるでしょう困難に出会うこともあるし疑問に陥ることもあるかもしれませんけれども私たちがそのように反応が分かれたときに全てが私の責任でないこともあるのでそれでも私たちにできることは福音を述べ伝え続けていくことだということを私たちが覚えておきたいと思いますさて結論的なお話をしたいと思います私たちも困難にあっても主を見上げてキリストを伝えることを切に求め続け実行していく一生でありたいと願います私たちは年老いてもイエス様を明かし,したいし病の中でもイエス様を証かしたい、そのように思うわけです。ローマ人への手紙の10章の14節には、このように書かれてあります。お読みいたします。しかし、信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければ、どのようにして聞くのでしょうか。ローマ人へののの手紙の10章の14節、私たちには主の御言葉を伝えまた励ましていくという使命が与えられています昨今のコロナウイルスのせいで教会堂でたくさんの人が集まって礼拝を捧げることが難しくなりましたかかっているかかかっていないかもわからない状況でうつした人もうつされた人もわからないこともありうるというそのような難しい病ということになっています私たちも非常に難しい中で礼拝を捧げていますいろいろなことを思いましたこのような状況の中で教会が何ができるのかまた私たちの礼拝のあり方をどう変えていかないといけないのか真剣に考えました1週間様々なことを考える中で私が示されたことはあまり多くはありませんしかし示されたことがありますので少しだけ皆様にお分かちしたいと思います私たちはこのコロナウイルスっていうのはいろいろ密閉空間でう締めき合っていると感染リスクが高いとされています逆に一方で屋外でまた人が離れているならばあほとんど感染しないといいとううふうに言われていますどこまで、えー、どのように信じたらいいか難しいところでありますがそう思いますそこで、えー、私たちの教会は地の死を世の光として、えー、この地に何ができるか、えー、無理やり集まってもそれは感染のリスクが高まるじゃあもう私たちにできることは何もないかと思った時にあ祈ることが非常に重要なことだなって今できることは祈ること。じゃあ各家庭でで祈っていてもいいいいいももすすねともそうううふうにも思いますしかしもっと示されることはこういう困難な中においても私たちは祈ることを共に集まり祈ることをやめてはいけないなというふうに示されています牧師が示されて考えたことは何か今週の水曜日おそらく晴れであると思います野外で祈り会を持ちたいと思っています、えーお昼の11時、暖かい頃おそらく天気予報だと今週の水曜日は晴れかなと思っていますので、野外で祈祷会を持ちたいと思います。この祈祷会は、牧師が導いて大きな声を出して祈る祈祷会ではありません。皆さんがそれぞれ場所を共にし、時間を共にして、各自が祈る祈祷会です。牧師が少ししだけお話をするでしょうしかし、多くの時間は30分程度の時間ですけれども、皆さんが個人の祈りをします。ただ、その祈りは皆様が町を思い、横浜の町を思い、日本や韓国、中国の状況を思い、この国のため、また人々のため、お祈りをする時間を持ちたいと思います。牧師は導きません、時間を共にし、共に祈ることであります。場所は、この山下公園と、それから赤レンガの間にあります。象の花の公園というのがあるんですけれども、ぜひあの検索してもらえれば、すぐわかると思います。教会堂からおそらく十分ぐらい行った歩いたところにある公園であります。けれども、そこに集まって、昼の十一時から三四十分ともに集まり、祈り、最後もみんなで祈って。それで命名分かれていくと、そのようなものであります、教会堂は密閉された空間になりますけれども、そこは野外なので、感染のリスクが低いと思いますけれども、マスクをつけて集まっていただければと思います、また、総天気んとも毎日ではないですけれども、野外でできたらいいなというようなことも思っています。このような告知はホームページ上でされていきますので皆さん毎日ホームページをご確認くださいそこに毎日の QT の一言アドバイスも載ってございますどうぞ知恵を持って私たちは集まることをやめてはいけないなそのように感じています私たちが福音を伝えるためにできること神様の栄光を表すために死の塩世の光としてできることは何なのかということをなんとなく考えるのではなく実践していく私たちでありたいと願っています一言お祈りします愛する天の神様御言葉を与えてくださってありがとうございますパウロは迫害の中困難の中でも神の言葉を伝えまた神に従うことを諦めませんでした私たちも今困難な礼拝を続けていますしかしこのことを通して私たちが信仰成長し、そして整えられ、困難な状況の中でも私たちができることをしっかりと成していけることができますように助けてください。知恵を与えてください。あなたの御心を求めて、すべてのことを成すことができますように導いていってください。すべての栄光を主にお捧げします。感謝をもって愛するイエス・キリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン皆様の家庭礼拝が豊かに祝福されることを信じます。